0: wachsen und raus aus deiner Komfortzone möchtest, dann bist du hier genau richtig. Danke, dass du heute auf Play gedrückt hast. Danke, dass du hier bist. Los geht's. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Level Up Babe. Ich habe... Ähm in der letzten Folge ein bisschen darüber gesprochen, was ich ähm, zur Rocket Goals Masterclass alles ins Programm gepackt hatte, weil ich das teilen wollte. Und ich, hab jetzt, ich habe jetzt noch eine Verlängerung, ähm, die jetzt nicht unbedingt, also ich, das ist nichts, was ich jetzt so direkt in der Masterclass ähm, erwähnt hatte, ähm, was aber vorgekommen ist in der letzten Folge. Und zwar habe ich dieses Beispiel, Beispiel gebracht. Ähm, das zwischen dem Jetzt, der Version, die wir jetzt sind und der Version, die wir sind, wenn wir unsere Ziele erreicht haben, wenn unsere Vision oder unsere Wünsche Realität geworden sind, ähm, wer wir dann energetisch sind und äh, was wir leben und wie wir leben. Ähm, da dazwischen liegt viel Arbeit. Das war ein recht großer Block im, in der letzten Folge. Ähm, und viel Arbeit, das hört sich jetzt ganz arg an. Um, aber es geht hier vor allem um, um die innere Arbeit, die wir tun dürfen und im Prinzip auch tun müssen, wenn wir, wenn wir uns verändern wollen, wenn wir wachsen wollen. Veränderung passiert meistens nur dann, wenn wir diese Arbeit angehen. Und um, mir, ist jetzt, mir ist dann, wie ich die Folge abgeschlossen hatte, ist mir eingefallen der Spruch »My truth is my medicine«. Meine Wahrheit ähm, ist meine Medizin und ich, mir fällt jetzt gerade nicht ein, wer das. Es gibt mir fällt jetzt gerade nicht ein, von wem dieser Spruch ist. Also es ist nicht meiner. Ähm, und das passt so gut, weil im Prinzip die Arbeit, die wir da tun in diesem Prozess des Wachstums und der Heilung, ist, dass wir wieder zu dem werden, wer wir sind. Und ich sage das jetzt deswegen so, weil wir sind, wir sind einfach, wenn wir Kinder sind. Also wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir einfach und wir sind auch noch ganz, ganz lange, ähm, bis so sieben, acht Jahre, sind wir auch einfach. Völlig unvoreingenommen, völlig ohne Backel am Rücken. Ähm, wir bekommen im Laufe dieser Zeit ganz viele Backeln aufgeladen. Wir lernen von unserem Umfeld wie die Welt ist, wie die Welt zu sein hat, wie wir in dieser Welt zu sein haben. Es wird uns vorgelebt, es wird uns gesagt, es wird uns mitgegeben und wir werden auch so einfach, wir werden programmiert. Es ist einfach so, wir werden programmiert. Wir werden programmiert von unserem nächsten Umfeld. Und das ist auch der Grund, weshalb, das habe ich auch erwähnt in der letzten Podcast-Folge, weshalb man in der Traumaarbeit von Generationentrauma spricht, weil gerade in diesem Alter Generationentrauma gut weitergegeben wird. Und Generationentrauma ist etwas, das zurückgeht mehrere Generationen, das von meistens Mutter zu Mutter oder Mutter zu Sohn, ähm, weil da einfach die, die, die stärkste Bindung besteht, ähm, weitergereicht wird. Und zwar nicht absichtlich, sondern einfach durch Verhalten, durch Worte. Dadurch, wie mit den Dingen umgegangen wird und wie mit dir als Kind umgegangen wird. Also jetzt zum Beispiel, ähm, du, du siehst, wie, wie, wie deine Eltern mit Geld umgehen zum Beispiel. Und du wirst dieses Verhalten wahrscheinlich übernehmen. Du wirst die Sprüche übernehmen, die sie drauf haben. Du wirst die Ängste übernehmen, die sie haben, was Geld angeht. Und ähm, es bedeutet nicht mal, dass äh, das alles in der Generation deiner Eltern entstanden ist, sondern das kann auch schon in der Generation davor und davor und davor und davor entstanden sein. Und ähm, wenn ich zurückdenke, äh, weil ich jetzt gerade von Geld spreche, das war eigentlich etwas, das mir wirklich spontan eingefallen ist. Ähm, ich habe Geldthemen mitgegeben bekommen, gehabt. Und ich bin mir relativ sicher, dass ein großer Teil auch daher kommt, dass ähm, meine Großeltern zu Zweiter-Weltkriegszeiten gelebt haben und deren Eltern, Großeltern, zu Erster-Weltkriegszeiten und dass meine Mutter ein noch Weltkriegskind, also ein Nachkriegskindheit in der Nachkriegszeitkind ist. Und das prägt einfach auch den Umgang mit Geld. Und was dann noch dazu gekommen ist, dass, ähm, ich, einige wissen, dass vielleicht mein, mein Vater ist gestorben, als ich drei Jahre alt war, und hat meiner meine Mutter eine, eine Firma mit Schulden hinterlassen. Und auch das hat geprägt. Also es gibt, es gibt Themen, die mitgegeben worden sind schon von Generationen, und dann ist denke ich, ich bin mir relativ sicher, soweit ich in meiner Aufarbeitung gekommen bin, dass auch hier noch etwas mitgegeben wurde, wo meine Mutter dann ein gewisses Verhalten und einen gewissen Umgang an den Tag gelegt hat. Und das hat sie mir gegeben. Und eigentlich ist das nicht meines. Es ist nicht meins, denn ich habe es nicht erfunden, diese, also, ja, so, sofern man Emotionen oder, oder Gefühle, Gefühle, die dann zu Emotionen, die dann im Körper stecken äh, werden, so, sofern man das erfinden kann, kann man ja nicht, aber ähm, sie sind nicht original bei mir entstanden, sie, es ist mir quasi als Energie gegeben worden. Sowohl die Prä Programmierung in meinem Gehirn, als auch ähm, das Gefühl in meinem Körper. Ähm, Jetzt muss man dazu sagen, die meisten Erwachsenen sind sich ihrer Programmierung nicht bewusst. Die meisten Erwachsenen sind weder wahnsinnig körperbewusst, noch ähm, sich sehr bewusst, äh, was sie für also Programmierung, wa, wa, was, wie ihre Muster aussehen, Muster, Programmierung, ähm, wie ihre Muster aussehen, weil wir auch einfach gar nicht bewusst leben. Und wenn wir dann anfangen, uns dessen bewusst zu werden, weil wir uns in einen Prozess des Wachstums hineinbegeben, aus welchem Grund auch immer, und tatsächlich muss das ja nicht einmal sein, weil wir ein Ziel haben, aber es ist wahrscheinlich meistens, weil wir irgendein Ziel haben und weil wir uns für Ziele ausdehnen müssen über unsere Grenzen hinweg, ähm, um dorthin zu kommen, dann werden wir uns plötzlich dieser Programmierung bewusst und dann, dann stürzen wir uns in die Arbeit hinein. Als Kinder akzeptieren wir diese Dinge alle als Wahrheit und übernehmen das in unser Verhalten. Und zu einem gewissen Zeitpunkt in unserem Leben bekommen wir plötzlich Klarheit. Oder, das ist eigentlich falsch ausgedrückt, wir bekommen ja nicht plötzlich Klarheit, sondern wir begeben uns auf einem Weg und wir spüren die Klarheit. Und das ist das, weshalb mir dieser, dieser Satz hier, Truth is your medicine eingefallen ist vorher, weil diese Wahrheit, die, unsere eigene Wahrheit, die wir uns ja teilweise gar nicht zu sehen trauen, geschweige denn sie zu kommunizieren trauen, die wir aber auch ganz schwer sehen können, weil da einfach so viele Muster drüber liegen, die gar nicht, liegen, die gar nicht unsere sind. Die führen dazu, dass wir ähm, einen sehr großen Teil unseres Lebens einfach unbewusst durchs Leben gehen. Und das führt mich wieder zur Manifestation, wenn wir unbewusst unserer Selbst nicht bewusst und auch unsere Wahrheit nicht bewusst durchs Leben gehen, dann manifestieren wir unbewusst, ziellos, weil wir manifestieren immer. Ähm, wir sind Energie, wir senden immer Energie aus und die universellen Gesetze, die ich auch in der letzten Folge, ähm, die ich erwähnt habe, ist gut, ich glaube, ich habe drei oder vier erwähnt von, ich weiß nicht, wie viele gibt es? 17, 19, 25? Ich bin mir gar nicht sicher, es sind äh, sehr, sehr viele. Ich glaube, ich bin bei 17. Ähm, aber äh, wir, wir manifestieren auf jeden Fall einfach wirklich unbewusst, weil wir uns ähm, gar nicht bewusst sind, dass wir das können und weil wir uns auch nicht bewusst sind, was wir dann wirklich wollen, weil wir so tief noch gar nicht gegraben haben. Und das Universum matcht dann unsere Realität mit unserem mit unserem Bewusstsein quasi unserer selbst und unserer Umgebung. Und wir bekommen dann, was es da drin findet. Alles Energie. <lacht> alles Energie. Und dieses Bewusstsein, ich, ich, möchte, ich möchte noch sagen, was das alles mit einschließt, schließt, damit du weißt, was ich meine. Das schließt ein unsere Glaubenssätze, wie wir die Welt. Erkennen und Auffassen, unsere Standpunkte, unser Selbstbild, das ist auch ein ganz großer Punkt, das Bild, das wir von uns selbst haben. Ich spreche noch gar nicht darüber, wie wir mit uns selbst oder über uns selbst sprechen. Unsere Attitudes, die wir leben gegenüber und auch unsere Gewohnheiten. Unsere Gewohnheiten, die wir ja teilweise auch oder überwiegend sogar auch nur aufgesammelt haben und für uns adaptiert haben. und ähm, so passiert es dann, dass wir uns immer wieder, statt dass wir zu unserer Wahrheit finden auch und dass wir eigentlich lieber abstauben in uns und ähm, diese Decken wegnehmen, die uns selbst, also die unser Selbst verdecken, wo drunter das ist, was wir wirklich wollen, was wir wirklich fühlen, wo unsere Schwingung drunter ist. So passiert es, dass wir uns dann weil das alles, was ich vorher erwähnt habe, unsere Glaubenssätze, unsere Auffassung, weil das alles in, in unserem Bewusstsein drinnen ist, dass wir uns wieder in eine Ecke drängen selbst, um für andere so zu sein, wie sie glauben, dass wir sein sollen. Und dann stehen wir erst wieder nicht in unserer Wahrheit. Und Heilung passiert dann, wenn wir Schritt für Schritt in unsere in unsere Wahrheit gehen, wollte ich jetzt sagen, aber es stimmt ja im Prinzip auch, in Richtung unserer Wahrheit gehen und unsere Wahrheit wieder aufdecken. Und wenn wir, und ich, wenn jetzt jemand sagt, was heißt denn das jetzt, ein simples Beispiel ist, ähm, es hat heute jemand ähm, den Kommentar dargelassen, ähm, was das Ziel ist, und ähm, es geht um Unglück, unglücklich sein in der Partnerschaft, aber es nicht sagen können und sich nicht trennen können, weil sie Angst hat, ähm, auch jemanden zu verletzen wahrscheinlich, weil sie Angst hat, selbst verletzt zu werden. Und ich bin mir sicher, wir können das alle nachvollziehen und da ist es egal, ob das Thema Partnerschaft oder, oder ein, ein anderes ist, in all unseren engeren Beziehungen, sogar in entfernteren Beziehungen, versuchen wir jemand zu sein, für die anderen, weil wir Angst haben, die anderen zu verletzen, weil wir Angst haben, die anderen zu enttäuschen oder weil wir Angst haben, selbst verletzt zu werden. Und ich würde jetzt fast sagen, Sprichwort, das ist menschlich, ähm, eigentlich ist das, das ja nicht, weil wir, wir Menschen, wir drunter, wir haben die Wahrheit in uns drinnen. Wir können sie nur nicht aussprechen. Und das meine ich mit in unserer Wahrheit stehen. Und das ist ein Weg, wo wir hin müssen. Und manche schaffen das schneller und manche brauchen länger dafür. Aber dieser Weg ist so, so, so wichtig, weil sobald wir uns, also wenn wir, wenn wir ewig in unserem Leben schwimmen und es uns nie auffällt, dass wir eigentlich nicht wir sind, dann ist im Prinzip ja alles gut für dich, weil dann bist du so unglücklich oder glücklich, wie du halt bist mit dem, was du bist und hast. Leider ist es so, dass die meisten Menschen mit ihrem Leben nicht so wahnsinnig glücklich sind, aber auch nicht die Anstrengung unternehmen, etwas zu verändern. Aber viel schwieriger ist es für, ein, für den Einzelnen oder für die Einzelne, wenn wir feststellen, also wenn wir den ersten Schritt in Richtung unserer Wahrheit gemacht haben und den zweiten und dann erkennen wir, Schwierig ist das falsche Wort, fällt mir gerade ein, gell? Aber ist egal, ich verbessere das nachher gleich. Ähm, wenn wir diese Schritte begonnen haben, in Richtung unserer Wahrheit zu gehen und uns einzugestehen und zu sehen, das ist jetzt so schwer, ich muss dieser Person das sagen, aber ich kann einfach nicht. Und dann beginne ich zu erkennen den Grund dafür. Und es ist dann noch fast... also das ist dann eigentlich das, wo wir wirklich anfangen müssen, uns weiterzuentwickeln und irgendwann mal drüber steigen müssen, weil dann sind wir langfristig nicht glücklich, weil wir sehen, es tut uns weh, dass wir nicht wir sein können, wir wären es aber gerne. Und wir haben sogar schon erkannt, woran es liegt, aber wir haben uns noch nicht drüber getraut. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass du in diesem Zustand nicht ewig glücklich leben wirst. Der wird dir sehr zu schaffen machen. Und irgendwann, es ist doch sehr wahrscheinlich, dass irgendwann der Leidensdruck einfach groß genug wird und dann in irgendeine eine Richtung losgeht. Das heißt, du wirst handeln müssen auf unterschiedliche Weise. Oder die Alternative ist, wobei das ist ein, ein großes Thema, du kannst im Prinzip nicht mehr dich zurückentwickeln. Das heißt, wenn du schon Schritte nach vorne gegangen bist, wirst du keine Schritte mehr zurück machen können. Die Alternative ist immer, dass, zurück, dass du zurückkehrst in die Situation, in der du bereits warst. Aber wenn du schon erkannt hast, dass das nicht deine Wahrheit ist, dann wird dir das wahnsinnig schwer fallen. Und dann wirst du darunter leiden. Das heißt, was ich, da jetzt noch anhängen möchte, was ich da jetzt noch anhängen möchte, ist, dass es sich wahrscheinlich immer auszahlt, mutig zu sein. Und diese Geschichten, die unser Gehirn auch erfindet, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, vor denen wir Angst haben zu ignorieren, weil Tatsache ist, unser Gehirn erfindet Geschichten über die Zukunft, die noch längst nicht eingetroffen sind, von denen wir nicht wissen, ob sie jemals eingetroffen werden, einfach nur, weil unser Gehirn das gerne macht. Dass wir diese Geschichten ignorieren und dass wir mutig trotzdem weitergehen und wachsen und in unsere Heilung investieren. Und ich möchte hier ich möchte diesmal ein paar Fragen anhängen, die wir uns stellen können, wenn wenn wir mal ein bisschen zurückschauen wollen, was da denn vielleicht so Muster sind und Einstellungen, die wir übernommen haben, die wir überliefert, man kann ja echt sagen, überliefert bekommen haben, du kannst du dir überlegen, wie war, wie war deine Kindheit und was für eine Beziehung hast du zu den Menschen gehabt, die dich großgezogen haben? Und ich sage jetzt Menschen, weil nicht jeder hatte vielleicht Mutter oder Vater. Was waren so die wichtigen Dinge, die du in der Schule mitgenommen und gelernt hast? Und wenn wir mehr so ins Jetzt springen, was, ähm, was konsumierst du täglich? Und damit meine ich jetzt ähm, zum Beispiel Medien, Bücher, Musik, ähm, alles, was du dir, was du deine, womit du deinen Geist auch fütterst. Und auch, was, was tust du so, also bewegst du dich zum Beispiel und dann du ja wieder beim Konsumieren oder schaust du mehr fern oder wie auch immer, also einfach nur mal zum Brainstormen. Ähm <lacht> Mit wem hängst du denn gerne ab? Was sind das für Menschen und ähm, wie sehen diese Menschen das Leben? Reden die positiv über das Leben oder ist bei denen alles schwer und negativ? Und ähm, jetzt möchte ich einen Schritt weiter gehen, weil es ja auch um Manifestation geht. Ähm, weil das ja, also die Manifestation unserer Vision, und das ist das, wo wir hinwollen. Und äh, wo wir uns auf dem Weg dahin befinden. Und wenn du dir überlegst, was du dir wünschst, also da, wo du, wo du hin möchtest, deine Vision, mh, was, was kommt da auf für dich, was für Sätze hörst du da in deinem Kopf oder was fühlst du? Kannst du auch in deinen Körper hineinspüren, was fühlst du da? Es kommt darauf an, was du für ein Typ bist, vielleicht also eben vielleicht hörst du auch Sätze in deinem Ohr oder vielleicht sind es bestimmte Gerüche, es ist für jeden etwas anderes. Und da geht es mir, mir sowohl um die positiven als auch um die negativen Sachen, also Dinge, die das abwerten oder die dir sagen, du kannst das nicht oder du bist das nicht wert oder für uns ist das nicht möglich, auch solche Dinge. Oder vielleicht hast du auch eine ganz laute Stimme, die dir sagt, yes, was natürlich großartig ist. Und eine Frage habe ich noch, ähm, was denkst du über Versagen? Das ist ein ganz spannender Indikator, ähm, wenn man kann über Versagen kann, äh, kann man sehr unterschiedlich denken. Du kannst es sehen als ähm, etwas wahnsinnig Negatives oder du siehst es als etwas, aus dem du unglaublich viel lernen kannst, um es das nächste Mal besser zu machen. Massive Denkanstöße für heute. <lacht> Nicht vergessen, du kannst dich ähm, bis morgen, Dienstagabend, noch fürs Rocker Goals Bootcamp anmelden. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Hab es schön. Alles Liebe. Bosse. Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast und wenn du etwas mitnehmen konntest, dann hinterlass mir doch gerne einen Kommentar. Oder besuch mich auf meinen anderen Kanälen als Happy Lucky Babe auf Instagram zum Beispiel oder auf meiner Webseite www.happyluckybeb.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich freue mich.